0: José Pepe Bianco, el rulfo argentino, como han dicho por ahí, el menos careta de los chetos de revista Sur, el traductor de Henry James, el autor de esa maravilla que se llama Las ratas, no tiene que mirar de abajo a Borges, que ha dicho de él, por ejemplo. José Bianco es uno de los primeros escritores argentinos y uno de los menos famosos. La explicación es fácil, Bianco no cuidó su fama esa ruidosa cosa que Shakespeare equiparó a una burbuja y que ahora comparten las marcas de cigarrillos, los políticos. Bianco prefirió la lectura, la escritura de buenos libros, la reflexión, el ejercicio íntegro de la vida y la generosa amistad. Su obra general es Parca, ya que la ha pensado y limitado Como el cristal o como el aire, el estilo de Bianco es invisible. En una de las cartas que le escribe a la mexicana Elena Garro, que estaba preocupada por las declaraciones de Borges sobre el triunfo de Cámpora en el 73, Pepe Bianco dice de Borges, una cosa es Borges, el Borges que escribe poemas, cuentos, artículos, y otra cosa es el Borges que hace declaraciones en los diarios y que dice pavada tras pavada que ni siquiera son graciosas. Editorial Eudeva ha publicado el conjunto de todas las cartas de Bianco, Allí no solamente se completa el retrato de uno de los grandes autores de la literatura argentina, sino también su obra, y se descubren detalles de sucesos como la ruptura y la posterior reconciliación con Victoria Ocampo, la relación de amistad y simultánea desconfianza que sostuvo con Borges, y los frecuentes roces con Héctor Morena, que era el director de Revista Sur. En una noche de invierno, un viajero, hemos elegido una carta que Bianco le envía a Virgilio Piñera a propósito de una novela que acababa de salir de un tal César Aira. Querido Virgilio, a propósito de lo que me contabas en tu carta anterior, me gustaría que conversáramos sobre una novela de César Aira y trataré de ser breve, porque después es muy posible que el mismo autor nos hable acerca de ella y después, todavía después, no se espera un espectáculo de títeres que ha de ser bastante más ameno que las palabras a cuya lectura voy a someterte. Aparte de sus méritos intrínsecos, la novela de Aira tuvo para mí el atractivo de hacerme tropezar por primera vez en la literatura con un castrati. No he leído S barra Z de Bart que vos me recomendás. Es verdad que Casanova en sus memorias se enamora de Bellino, un castrato de 17 años. No obstante, para tranquilidad de las personas ortodoxas en materia sexual, y con gran alivio de Casanova, que se consideraba un arquetipo del viril, Bellino resulta un falso castrati, y Casanova se da cuenta de que no es un hombre por sus rasgos. Tiene ojos de mujer, dice. Confieso que no sé en qué pueden diferenciarse los ojos de un muchachito de 17 años con los de una muchacha salvo que la muchacha se depile las cejas, se los pinte cosa esta también que hacían los hombres por ejemplo en Sudán como sabemos todos los que hemos leído The End of General Gordon en Eminent Victorians o lo hemos visto en el cine Una de las excelencias de esta novela de Aira para lectores como yo poco enterados de la conformación física de los castrati, es que los saca del error de suponer que eran feminoides. La castración, que han sufrido antes de llegar a la pubertad, les estira los huesos de los pómulos, exagerando la curva de los arcos superciliares y les produce un crecimiento desmesurado de los brazos y de las piernas. El Michino, héroe de la novela, y casi todos sus compañeros son más altos que los más altos jugadores de básquet cuando el empresario austríaco va en busca de Michino y por fin lo encuentra en la ópera de Nápoles César Aera lo describe así hago un resumen del par el Michino era muy alto, incluso para un castrati medía más de 2 metros 10 y aunque muy delgado, de huesos sobrenaturalmente estirados su aspecto era saludable y apuesto los ojos enormes eran rasgados, muy oscuros la mutilación que había sobrellevado a una edad muy temprana, entre los 5 y los 6 años, había suavizado los rasgos seguramente toscos de su familia, y el refinamiento innato de su carácter había transmutado cada una de las modalidades. El arte había hecho lo demás, y el roce prolongado con la aristocracia, la disposición de una gran fortuna y la certeza de haber llegado a la cima de la perfección técnica lo habían vuelto algo así como etéreo. Estamos en Nápoles, páginas después, en Viena. Como el Michino se halla desnudo frente a un espejo colocado con fines seguramente inconfesables, al pie de la cama de una duquesa con la cual acaba de acostarse, César Aira dice, se miró un instante con sus 2 metros 20 de altura, etcétera, etcétera. En pocas páginas hemos pasado de más de 2 metros 10 a 2 metros 20. ¿Cómo quisiera yo que no fuera esto un error de aire? Yo he leído la novela de una fotocopia de los originales. Me gusta que un novelista se entusiasme con su héroe, que sucumba al hechizo de ese mismo héroe que él ha creado. Que si el héroe en un capítulo es altísimo, en el siguiente sea altísimo, como dirían los peruanos de las novelas de Vargallosa. César Aira nos hace deambular por Nápoles, ese Nápoles donde había casas con letreros que decían, según acabo de leer en un libro de Sachet Sitwell, cui si castrano ragazzi. Nos hace deambular por Viena, por un mágico San Petersburgo. Y la novela termina en Roma. Allí el Papa Clemente XII, ya muy viejo, hastiado de todo, de todos, cediendo a las instancias de varias testas coronadas, cae también como el autor de la novela bajo el hechizo de Michino y le concede la dispensa de casarse, pese a que no puede procrear. Asistimos a duelos, emboscadas, venganzas, crímenes, muertes, más muertes, pero nunca dejamos de sonreír. César Aira no pierde su espíritu festivo. Canto castrato es en todo diferente de las novelas que se escriben hoy por hoy. No hay en ella análisis, psicoanálisis, psicología perversa o más o menos barata. Su autor ha logrado una suerte de milagro, con un tema escabroso, hacer un libro puro, limpio. Me dio placer leerlo y creo que si tuviera 10 o 12 años me daría el mismo placer. Porque es una novela de aventuras. Agrego antes de terminar que este libro no le falta encanto. Y el encanto, como ha dicho Robert Louis Stevenson, es una de las cualidades esenciales que debe tener un escritor. Sin encanto, todo lo demás es inútil. Con encanto... Lo demás, viene por añadidura.
1: Si una noche de invierno, un viajero... I lost at love before I got mad and I closed the door But you said why don't you try just once more I chose you for the one Now I'm having so much fun You've always treated me kind I'm about to lose my mind You made me so very happy I'm so glad you came into my life came into my life you came Thank into you my, my life, life. the other. They were untrue But when it came to loving you I want to spend my whole life with you Cause you came and you took control You changed my very soul You've always showed me that Loving you is where it's at You made me so very happy I'm so glad that you came into my life I love you so much it seems That you're even in my dreams I can hear I can hear, I can hear you calling me I'm so in love with you All I ever want to do is Thank you baby I wanna thank you baby I thank you, baby. to my life, came into my life, yeah baby, you turned thank my thank you world. baby, Ooh, I thank you baby, for being so good to me.